0: À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à fortes contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors, si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance. Bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Baptiste Frossard, membre de l'IGAS. Je suis ravie de l'accueillir, je l'avais entendu à la rentrée de la petite enfance et j'ai trouvé qu'il était très facile à suivre, très facile à comprendre. Or l'IGAS, c'est un sigle qu'on entend beaucoup dans les médias en ce moment, depuis un an, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Amal. Je suis ravie vraiment de, de vous accueillir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que LIGAS
1: Alors, LIGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est un service du gouvernement qui fait des missions de contrôle ou d'évaluation sur toutes les politiques sociales au sens large, c'est-à-dire contrôler des hôpitaux, contrôler des politiques de protection de l'enfance, les politiques sur les personnes âgées, les politiques sur le handicap, sur le chômage. Et donc, généralement, les ministres nous demandent d'aller évaluer ce qui se passe. Est-ce que ça marche Est-ce que la politique qu'on a mise en œuvre pour l'enfance, pour le handicap, est-ce que ce qu'on est en train de faire pour accompagner les personnes qui ont des addictions, enfin, est-ce que ça fonctionne sur le terrain est-ce qu'on euh, gère bien cette politique C'est ça l'essentiel de notre euh, travail.
0: Donc c'est traduire, en fait, vous regardez si la, la politique qu'on a élaborée, elle va vraiment se traduire dans les faits sur le terrain. Vous allez sur le terrain et vous regardez est-ce que ce qui a été décidé par le gouvernement se traduit dans les faits
1: Oui, on va sur le terrain, on regarde si effectivement ça fonctionne. Et quand on voit euh, que des choses ne fonctionnent pas, Ensuite, on remonte le fil et puis on essaye de comprendre pourquoi. Donc là, on analyse l'organisation administrative, tous les circuits économiques, financiers, le pilotage, qui gère quoi, pourquoi est-ce qu'il y a des dysfonctionnements et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que la politique marche mieux
0: Ok, génial. Donc l'IGAS, c'est une institution qui vient contrôler et évaluer ce que donnent les politiques publiques sur le terrain et est-ce que vous êtes missionné en général parce qu'il y a un problème ou est-ce que est, ça peut être des missions, euh, disons, habituelles, juste euh, la routine, on va contrôler
1: On a les deux. Par exemple, l'IGAS contrôle l'aide sociale à l'enfance de chaque département et ça, on, on le fait en routine. Tous les ans, on contrôle, par exemple, deux départements et on se rend dans nos départements et on contrôle ce qui se passe dans la politique de protection de l'enfance. Est-ce que... Les départements mettent en œuvre leurs obligations vis-à-vis -vis des enfants qui sont placés ou qui sont suivis par des mesures éducatives. Donc il y a, y a des, des missions de routine qu'on fait régulièrement. Et ensuite, pour beaucoup de missions, c'est parce qu'il y a un problème ou en tout cas c'est parce que le gouvernement a besoin de comprendre si ça fonctionne ou pas, s'il y a des modifications à apporter. Et donc il a besoin que pendant quelques mois, les inspecteurs se plongent en profondeur dans la politique pour, pour lui dire ce qu'il en est.
0: Ouais, en fait, vous êtes l'inspection du gouvernement, quoi, d'une certaine manière. Et là, ce qui s'est passé dans la petite enfance, c'était pas un contrôle de routine, il s'est passé vraiment un, un problème, un événement très particulier, et le gouvernement a missionné l'IGAS pour venir sur le terrain.
1: C'est ça, ça, ça a été, il euh, y a eu évidemment, euh, comme tout le monde s'en s'en souvient dans le secteur, euh, la, la mort d'un enfant dans, dans une crèche euh, qui a été euh, assassinée. Et cet événement, ça a été un déclencheur. Après cet événement, d'abord, il y a eu beaucoup de professionnels, de personnes du secteur ou de parents qui, dans les médias ou dans différents canaux, ont dit qu'ils qu avaient rencontré des difficultés. enfin Il y a commencé à avoir une, une parole qui soulignait un, un certain nombre de problèmes dans la petite enfance, et, et donc le, le ministre de Solidarité, qui était Jean-Christophe Combes à l'époque, a voulu qu'on fasse non pas une enquête sur cet événement-là, il euh, y a une enquête pénale, il y a une enquête euh, au niveau local, mais qu'on aille regarder dans tout le secteur des crèches si les conditions étaient garanties pour qu'on on ait un accueil de qualité des enfants d'une part, et puis pour qu'on arrive à prévenir les risques de maltraitance. Donc, c'est l'événement est déclencheur, mais après, nous, on regarde les choses de façon extrêmement large en, en prenant euh, tous les facteurs et toutes les conditions de qualité ou de dysfonctionnement.
0: Oui, nous qui sommes sur le terrain, on n'était pas surpris. Euh, l'événement lui-même nous a vraiment choqués, ça c'est certain, mais c'était ce c'était pas forcément surprenant pour nous parce que la crise on la sentait depuis des années. Donc en fait, c'est un événement, comme vous dites, qui a fait émerger quelque chose, qui a déclenché des actions, euh, mais c'est pas l'événement en lui-même qui est étudié.
1: Bien sûr, d'ailleurs, ce qu'on décrit dans notre rapport, euh, les, les difficultés du secteur, euh, les, les éléments qui font que, que l'accueil n'est pas totalement euh, satisfaisant pour les enfants, ce sont des éléments euh, qui existent depuis des années. Et on décrit sur un certain nombre de, de sujets comment, euh, au fil des années, les conditions ont pu euh, évoluer dans un sens qui n'était pas tout à fait positif. Donc, c'est pas l'événement en tant que tel. Euh, cet événement, il a il a mis en lumière quelque chose. Il, il a fait émerger le fait qu'on se dise « mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à, à ce niveau-là dans les crèches
0: ?» Cette mission, elle a duré combien de temps
1: Cette mission a duré six mois, sachant qu'on a passé un peu plus de quatre mois dans le cœur des investigations. Quand je dis « investigation », ça veut dire à la fois « investigation sur le terrain » et puis « l'étude », comme je le disais, des modèles économiques, de la législation. Enfin, voilà, il y a la partie « terrain » et puis il y a la partie « dans notre bureau » sous les montagnes de documents, où on essaie de comprendre précisément comment les choses se passent.
0: Oui, bien sûr, c'est très complémentaire. Je sais que sur le terrain, vous avez auditionné plus de 300 personnes, vous avez visité 36 crèches, vous êtes allé dans 8 départements, et vous avez reçu, je crois, 45 000 réponses à des questionnaires, environ 45 000 réponses. Donc il y a toute cette partie très euh, terrain, très concret. Et après, euh, c'est euh, qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui est écrit dans la loi, qu'est-ce qui est dans le CSP, dans le code de la santé publique, euh, enfin l'histoire euh, aussi du secteur. Donc c'est très complémentaire
1: oui c'est que c'est totalement complémentaire c'est à dire notre, notre approche quand on, quand on inspecte quand on évalue c'est d'abord on croise tous les regards sur le secteur sur la politique qu'on est en train d'évaluer le regard des administrations, des ministres, des directeurs, des professionnels du secteur, des bénéficiaires, des personnes qui sont concernées par la politique on, on essaie de, de rassembler, tous ces regards-là pour essayer d'approcher un peu précisément la façon dont ça se passe. On va voir nous-mêmes aussi, évidemment, et on, on essaie d'observer pour comprendre un peu finement euh, ce qui peut euh, bien se passer ou dysfonctionner. Et après, en effet, c'est très complémentaire. Comme je le disais, on, on va faire l'étude des éléments techniques pour comprendre d'où ça vient. Et par exemple, si on dit... Il y a un problème avec le modèle de financement. On voit que les personnes nous disent « on court après le remplissage, on court après le temps ». Bon, ça, on, on le comprend en allant voir sur le terrain, mais nous, après, il faut qu'on analyse en détail les modèles de financement, les modèles économiques, les données pour voir si bah, ça crée des difficultés ou pas et comment on pourrait faire évoluer.
0: Oui, qu'est-ce qui dans le, les réglementations va faire émerger une dérive concrètement sur le terrain en fait
1: Oui, dans les réglementations ou dans l'organisation du, du secteur et, et dans la façon euh, oui, dont on régule ou dont on finance
0: Ok, donc après six mois de travail sur le terrain et dans votre bureau, vous avez sorti un rapport très complet qui fait, je crois, 111 pages, c'est ça
1: Oui, 111 pages pour le corps et puis quelques annexes, puisqu'on a, on a des démonstrations très très détaillées dans les annexes et, et après on, on synthétise tout ça dans le corps pour que ça reste lisible quand même, parce que si les personnes devaient lire nos annexes, elles, elles ne s'en sortiraient pas, il leur faudrait quelques semaines
0: Ouais, mais déjà on peut lire le début du rapport si on n'a pas envie de lire euh, tous les documents. Et on
1: peut lire la synthèse de cinq euh, pages. La petite
0: synthèse qui est assez euh, assez digeste en fait. Et moi, ce qui m'a marqué dans le rapport, c'est ce terme d'hétérogénéité de la qualité d'accueil dans les crèches en France, c'est quelque chose de, qui m'a pas surprise encore une fois. Euh, J'ai trouvé que c'était euh, assez parlant, en fait, de dire voilà, en fait, il y a une hétérogénéité et comment on fait pour garantir que tout le monde ait droit à la même qualité dans sa crèche, quoi, que ce soit les pros ou les familles, les enfants. Comment on fait pour qu'il y ait une homogénéité de la qualité d'accueil dans les crèches?
1: Ça, c'est très important parce que c'est vrai que l'hétérogénéité, ça veut dire certains établissements vont bien fonctionner, mais quand il y a des éléments qui font que ça se met à dériver, à dysfonctionner, que c'est plus très solide, on n'a pas les conditions, il n'y a pas les garanties pour arriver à, à retenir les choses, à prévenir les dysfonctionnements. Pour, pour que ce soit plus homogène, ça veut dire qu'il faut de meilleures formations pour tout le monde, pour qu'il y ait une sorte d'accord collectif et général sur ce qu'il est bon de faire dans l'accueil dans d'un enfant. Ça veut dire aussi que les financements sont plus égaux entre les établissements, parce qu'aujourd'hui vous avez des établissements qui sont bien financés, euh, d'autres qui sont euh, sous-financés euh, et qui n'ont pas les moyens pour euh, pour avancer. Et ça veut dire que euh, on est un petit peu plus rigoureux euh, sur certaines euh, sur certaines normes, notamment, je le disais, pour la, la qualification des personnes, mais euh, pour les pratiques.
0: Comment vous vous êtes senti le, sur le terrain Comment vous avez été perçu par les pros de la petite enfance euh, Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore quand même pas mal de distance entre euh, l'IGAS et euh, le français moyen, je veux dire. <rire> Mais qu'est-ce que vous, vous avez ressenti Est-ce que je me trompe Je crois que quand, quand on est
1: sur le terrain, c'est-à-dire qu'on vient en, en inspection, en évaluation ou en contrôle, dans l'ensemble, les choses se passent très bien. Alors évidemment pour certaines directions. Enfin, c'est toujours un petit peu stressant quand vous avez euh, l'inspecteur qui arrive dans votre structure. Euh, bon. Mais c'est un moment où on vient écouter et comprendre la réalité quotidienne des professionnels. On, on prend euh, tout le temps nécessaire pour euh, observer leur activité, puis pour les entendre. On les, on les auditionne, euh, on prend du temps avec eux, ils ont le temps de nous de nous expliquer ce, ce qui ne va pas pour eux dans la façon dont ils peuvent faire le, leur travail, dans les conditions qu'on leur donne. Donc, souvent, c'est au contraire un, un moment qui est, qui apporte aux professionnels, qui est important pour eux parce que vous dites, il y a de la distance. Bon, fatalement, nous, on est à, à un service de l'État à Paris. On est une centaine d'inspecteurs pour, pour tout le pays. Donc, ça paraît très loin pour quelqu'un qui est, qui est en train de travailler dans une crèche. Mais là, quand on est sur le terrain, c'est plus loin du tout. Euh, on est en, on est en face à face. Euh, on vient du gouvernement et on prend euh, une heure pour écouter un professionnel et pour qu'il nous explique euh, ce qui ce qui ne va pas pour lui, euh, ce qui va bien et, et comment ça marche euh, dans son quotidien. Donc, ce sont des, des relations qui sont souvent très bonnes.
0: Oui, ça m'étonne pas. Quand euh, la PMI vient contrôler les, les crèches, moi, je, je présente toujours la PMI comme un partenaire. Et c'est vrai que dans le secteur, parfois, euh, bon ben, les personnes qui vous contrôlent, on les voit pas toujours comme des partenaires. Mais moi, je voyais vraiment la PMI comme un de nos partenaires bienveillants et le contrôle comme un axe d'amélioration. Donc, euh, bon, je suis pas surprise en fait par le fait que ça se passe très bien quand vous allez sur le terrain. Après ce, cette mission et ce rapport, vous portez maintenant une nouvelle actualité Ligas et la petite enfance, c'est pas fini, ça continue. Donc maintenant, je crois que vous allez porter euh, bah, toute l'ambition en fait du secteur.
1: Ligas, et la petite enfance, ça n'est pas du tout fini puisque la, la ministre a annoncé en septembre plusieurs missions euh, de, de Ligas qui vont, qui viennent à la suite euh, du rapport sur les crèches. Il y aura, il y aura des travaux notamment sur euh, les signalements de maltraitance. Euh, les circuits de plaintes, de réclamations. Il y aura des travaux sur les micro-crèches qui vont venir approfondir ce qu'on a, qu a indiqué dans notre rapport du printemps. Et puis, la ministre, effectivement, m'a demandé de d'animer, de piloter un travail qui, là, va être un travail national avec toutes les parties prenantes, avec les professionnels, les gestionnaires, les scientifiques, les administrations, les villes, les départements. Et ça, ce travail, c'est pour construire un référentiel de l'accueil de la petite enfance, un référentiel de qualité, un référentiel de bonne pratique. Quels sont tous les points qu'on attend comme élément de qualité, comme bonne pratique dans une crèche, mais aussi chez un assistant maternel, dans la garde à domicile. C'est tout l'accueil de la petite enfance. On va construire ce référentiel. On va construire également de nouvelles formes d'évaluation et de contrôle. Le contrôle et l'évaluation, ce sera un contrôle de la qualité d'accueil. Ce qu'on a dit un peu dans le rapport, souvent c'est très réglementaire. Est-ce que votre frigo est à tel degré Est-ce que vos prises Etc. Alors, ça, c'est, il faut le faire. Il faut bien que les, les, les enfants soient en sécurité et que les règles sanitaires soient respectées. Mais là, c'est pas ça qu'on veut en priorité dans le contrôle de qualité. Le contrôle de qualité, c'est est-ce que quand vos professionnels font un change, c'est un temps pour eux pour euh, construire une interaction individuelle avec l'enfant? Est-ce que euh, le regardent, prennent le temps d'échanger? Est-ce que quand euh, les, les enfants euh, euh, mangent. Comment se passe euh, l'accompagnement à l'autonomie Est-ce que on fait pour eux parce qu'on n'a pas le temps C'est tout ça qu'on qu va construire. Donc euh, référentiel, qualité, bonne pratique, évaluation et contrôle. Et puis la dernière chose, ce sera très important aussi, c'est que euh, je vais construire à partir de là, euh, avec tous les acteurs, de nouveaux euh, référentiels, de nouvelles définitions pour les formations. À tous les niveaux de formation, qu'est-ce que c'est les attendus communs, qu'est-ce que tout le monde, qu'on soit euh, infirmier puriculteur, auxiliaire de puriculture, éducateur de jeunes enfants, euh, CAP, euh, AEP, bac pro, tout ce qu'on veut, quel que soit le diplôme, qu'est-ce qu'on doit connaître et maîtriser pour chaque niveau sur la connaissance du développement de l'enfant, avec euh, tout ce qu'on sait maintenant sur euh, les neurosciences, euh, la neurobiologie, etc. Et puis les outils, qu'est-ce que ça veut dire de maîtriser euh, l'observation des enfants etc. Et Donc, tout ça, on va le définir. C'est vraiment les trois aspects. Référentiel qualité, évaluation contrôle et formation des professionnels. C'est, voyez, sur, sur tout ça, euh, reposer un peu les, les éléments de base qui vont faire qu'on euh, qu qu'on sait où on va, qu'on sait comment on avance pour avoir un, un accueil de meilleure qualité.
0: Ok, et là, vous dirigez la mission
1: Oui, c'est-à-dire ça va ça va prendre la forme, si vous voulez, d'une grande commission, disons, où il y aura des représentants un peu de tout le monde, et ce sera moi qui dirigerai, qui piloterai ouais, ces, ces, ces commissions, cette, cette démarche générale.
0: Parce qu'en fait, l'IGAS, ça représente combien de personnes Comment c'est organisé
1: Alors, l'IGAS... Il y a à peu près 120 inspecteurs qui sont en, en activité. Et donc on a les missions classiques dont je parlais, l'évaluation, le contrôle, où là vous avez 2, 3, 4 inspecteurs qui sont dans une mission. Et après, il y a aussi ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle une mission d'appui. Le gouvernement demande qu'un inspecteur vienne auprès de lui pendant quelques mois pour porter un projet et l'aider aller au bout d'une réforme ou d'un projet politique. Donc là, je serai pendant quelques mois auprès de, de la ministre Aurore Berger pour piloter effectivement ce, ce projet sur la qualité de l'accueil.
0: Voilà, on est vraiment au cœur d'une mission spéciale. C'est une mission spéciale pour aider la ministre et le gouvernement à vraiment rénover la petite enfance qui est maintenant euh, au devant de la scène euh, depuis euh, cet événement tragique, mais qui a permis quand même de faire euh, bouger les choses.
1: Oui, je, je crois que les, les lignes sont en train de, de bouger. C'est vrai que l'année dernière, il y a quand même eu beaucoup de chantiers. Il y a eu le, le comité de filière Petite Enfance qui a, qui a travaillé euh, sur les, les revalorisations salariales. Euh, il y a eu notre euh, rapport, il y a eu de, de nouveaux budgets qui ont été euh, accordés euh, après ça avec... Euh, et des moyens très ambitieux pour le pour le secteur. Je crois qu'on est à, on est à un moment où on peut espérer qu'il se passe beaucoup de choses pour la petite enfance. C'est redevenu une question politique de premier plan.
0: Exactement, et j'adore quand vous dites ça. Il y a eu un peu de remous autour de la loi plein emploi qui devait instituer le service public de la petite enfance en septembre 2023. Est-ce que vous vous pensez que le service public de la petite enfance va voir le jour Sur le
1: projet Initial de service public de la petite enfance, c'est en cours d'examen. Les parlementaires vont se, se réunir dans, la, dans une commission mixte paritaire, donc députés et sénateurs, pour examiner de, de nouvelles versions de l'article. Donc sur ça, on verra ce qui, ce qui en ressort. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon... On va avancer avec ce qui existe aujourd'hui comme, comme outil, quel que soit euh, ce que votent euh, les parlementaires. On a les moyens pour avancer vers euh, une, une meilleure qualité, de meilleur financement dans les communes. Euh, il y a des conventions entre les communes et les CAF qui, euh, qui continuent à se, à se développer. L'ambition qui, qui nous porte, euh, elle sera maintenue ensuite. Euh, sur ce qui va sortir comme disposition législative, ça, ça, ça appartient à l'Assemblée. On, on, on verra quand les, quand les débats seront clos.
0: Eh bien, Jean-Baptiste, euh, pour moi, vous incarnez vraiment quelque chose de très humain. Derrière ce sigle Ligas, il y a bien un homme euh, derrière Ligas, et des hommes même. Grâce à vous, dans cet épisode, on sait maintenant ce que c'est que Ligas, donc c'est un service du gouvernement qui vient contrôler les politiques sociales, voir si euh, ce qu'on a prévu au plus haut niveau de l'État se traduit bien sur le terrain, donc c'est aller sur le terrain, voir ce qui se passe, et c'est aussi confronter ça avec les réglementations, les budgets, l'organisation d'un secteur, d'un point de vue plus théorique. Ce que vous nous avez appris aussi, c'est qu'il y a des contrôles de routine, mais il y a aussi, parfois dans, selon des événements particuliers, comme ça a été le cas dans la petite enfance, des cas où le gouvernement a besoin, a un besoin particulier et va vous missionner. Donc là, en l'occurrence, dans la petite enfance, il y a eu un décès tragique qui a été un déclencheur d'une mission. Et pendant six mois, vous avez mené une mission sur le terrain pour savoir ce qui se passe dans la petite enfance. On a parlé beaucoup de l'hétérogénéité dans le secteur des crèches. Et ce qu'on espère maintenant, c'est que vous réussissiez à apporter des solutions pour une homogénéisation de la qualité d'accueil dans les crèches en France et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, ça ne s'arrête pas là. L'IGAS, maintenant, va porter à travers vous et, vos, et les commissions que vous allez mettre en place, un travail très particulier auprès de la ministre. C'est un travail qui va mener à la construction d'un référentiel de qualité d'accueil. Jusqu'à présent, c'est vrai que dans la petite enfance, on parlait beaucoup plus de quantité. Et maintenant, on va parler vraiment de qualité d'accueil. Donc, vous allez à la fois travailler sur un référentiel de qualité d'accueil, des bonnes pratiques sur l'évaluation et le contrôle et sur les attendus communs qu'on va mettre en place dans les formations, dans toutes les formations des pros de la petite enfance. Moi, je pense que cette mission, c'est plein d'espoir pour les pros de la petite enfance. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter, à vous adresser aux pros de la petite enfance pour conclure ce podcast
1: Mais Tous les pros de la petite enfance, je voudrais leur dire qu'on va largement les associer à ce, à ce travail de réflexion, Là, ce sont des mois où le secteur doit rester en effervescence de, de pensée, de, de, de créativité et qu'on on va monter tous ensemble des, des instruments qui, je l'espère, feront avancer tout le monde et puis permettront évidemment d'accueillir les enfants dans des conditions encore meilleures.
0: J'espère aussi, Jean-Baptiste, et j'y crois vraiment, et je vous remercie énormément pour votre disponibilité pour répondre à mes questions et faire connaître l'IGAS dont on parle beaucoup depuis un an dans notre secteur donc un grand merci et je vous dis à très bientôt Merci à vous Au revoir, Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast